0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形设的。你的个人观点决定了你的亲子教育的模式，你的亲子教育模式决定你们的未来相处。呃，这里是提供我在协助孩子们跟陪伴孩子们成长过程里面，孩子们给我的思维哦，我的观察哦。那这是我的思维记录。如果你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以到我的粉丝专业跟我们联系哦，或到王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的爸爸妈妈。一起聊天，一起互动哦。如果想要看文章或者是呃其他的类别，可以到我的部落格，然后去找线上课程，或者是呃找虾皮的卖场，然后买教案。那今天我们来,来聊一个议题哦，就是在美玲老师的语言课呢，他基本上呢就是给孩子做基础语言的。很多人在问我说，嗯、呃。就是美玲老师的课，大约是几岁的孩子可以用哦？就几岁孩子可以上？当初我们设定就是学龄前这样子哦。可是后来呢，包括工作室，工作室其实早期的，呃，有叫做儿童平日班。这些平日班的爸爸妈妈哦，他们会带小孩子过来。他们带小孩子过来，可能是带老大来，老二就没有来，或者是那个时候，呃，有些比较小的来了。可是后来，其实我的课就一直没有延续嘛。我的课就后来就一直往高年级，就是呃，有一批人是入小学后，然后我就会让他们一直往上，就是。跟着我儿子的这一群哦，他们就会一直往上，包括阅读、阅读思维、思维课，然后人性课，然后推论啊什么有的没有，然后包括呃情绪的重整。重整的意思就是在于是，我后来发现呃台湾的情绪教育都是错的，然后呃接下来我们会慢慢变成大头脑的概念，也意思就是说。会变成盘面的，会变成思维的，所以其实我一直在想拉的是什么？从幼儿一直拉到最上面去哦。我一直想要打破的一个关系，就是说台湾的幼儿教育他们只教幼儿，然后国小教育的老师只教国小，然后呢，国中的老师只教国中。可是其实有时候国中的叛逆跟国小的叛逆，或者是国小的带不动，其实就是学龄前的问题。我没有说是呃所谓的功课。跟不上哦，台湾所有的老师会觉得啊，你,你看你小时候没有教波波摩，所以你进去学校以后你的成绩跟不上。然后呢，呃，就是如果你国中的时候，你看你看你国小基础打不好，所以你国中跟不上哦，这是一个。跟上节奏、跟上轨道车的一个概念哦，那它不代表说这一个的孩子的人生的自我养成哦。意思就是说呢，如果我在幼儿的时期的语言是很扎实的，他可以表达他自己的思维，他可以表表达他自己很多的事情的话，他其实到了国中，他就可以跟你对谈，而且是呃有质量的对谈哦。那其实还包括父母的认知。好，然后后来如果他到高中的话，就会有更另外一层的认知哦。然后，所以这样会有有所不同。所以那个时候，后来有一些当初比较小的小孩没有跟到阅读班的孩子，他们就开始重新跟美玲老师，呃，差不多一二年级，他再重上一次语言班。那呃，这群一二年级的，他就是语言就会大爆发，因为他以前可能听不懂他中间的逻辑，可是上了语言课之后、哦，他就会整个大爆发，然后就会开始一直讲哦。其实像我们工作室有工作人员的孩子，他就是这个样子，就是以前你就一直问他，他就一直躲在妈妈的后面哦。然后呢，上了语言班以后就语言大爆发。就是开始一直讲一直讲一直讲哦，然后每次去啊，他就地方语我跟你说，然后就他就看着我一直说一直说一直说，然后我就一直跟他聊这样子哦，那就是他的想法很重要这件事情，然后跟他对谈的方式也不太一样哦。那呃，这一群小孩，尤其像工作室的孩子们哦，他们其实又分两个分野。分野的意思就是说呢，好，呃，有一部分的语言班的孩子，就是有一部分语言班的孩子，他是来上完课就回去了。然后呢，呃，其实，在学校里面也没有大量使用语言的习惯，家里面语言的习惯是固着的。意思就是说，如果妈妈是一个由上往下的，嗯、呃，就是注射式的思维的，或者是命令式的思维的，他们其实语言习惯会固着。那你如果要调整，其实就是要环境帮你调整，因为我们很人。很很容易弹回去嘛，所以其实后来有很多的像工作人员的孩子，就是他们比较小的参加语言班之后、哦，他们是常常在工作室晃啊，然后呢就跟很多的孩子对话啊。那因为情境多，语言使用多，那他们的语言就会更多。那他们会常常就说：“哦，某某某某的脚哇怎样啊？最近什么样啊？那只乌龟为什么在冬天的怎样怎的？”就是他们会进行所谓呃身边观察的语言哦，他们会进行所谓的。身边观察的预言哦，然后包括说，呃，因为他并不是所谓的统一的，就是例如说学校的老师他在发词物哈，那既然二十五个小朋友，他一定是二十五份，每一个人都有，不可以多拿哦哦。哦、然后他也不能不拿，就是你拿了以后，你就算不想吃，你可以包回家，但是你不能不拿，甚至不能挑食哦。那可是这在这整个过程里面，他没有所谓的人真正的观察，意思就是说呢，好，同样我呃拿食物去工作室那。可能会有小孩子，就是一直来拿，一直来拿，一直来吃，一直吃，一直吃，一直吃，一直是觉得哇塞，就是有个盘那给你拿免费吃的，然后就一直吃，一直吃，一直吃，一直吃，然后就一直要，一直要，一直要，好，然后呢，有一些就觉得哇。哦我家里不能要，在这里妈妈不会禁止，她就一直开始，也是一直吃。那有些人就觉得地方你这样花很多钱呢、欸，那我吃一口就好了。就是你可以在不同的孩子身上去看他不同的认知，然后甚至有些人就说：“哦，谢谢地方你提供，可是我不需要哦。”然后呢，甚至有一些孩子的爸爸妈妈会觉得：“哎，地方你提供这么的多，然后他就会呃自己也带来。”然后他们就会观察哪个阿姨会带来，哪个阿姨不带来，哪一个怎样怎样的，就是。他们会去看到人对某一个决策跟选择的差别。人对某一个决策跟选择的差别哦，所以这是一个非常关键的角度哦。这个关键的角度其实是我一直想要提供给孩子的。为什么会这样说？同样一件事，它其实关键角度立场的不同，而会有选择的不同，你知道吗？哦，所以如果你今天送一个东西给一个人，然后他就觉得哦，你看吧。你看，我平常帮他那么多，才送这一点点，哈、哦，这什么东西呀、啊？哦，然后呢，另外一个人同收到同样一个东西，就是，哎呦，怎么还准备礼物啦、啊？怎么那么好啦、啊？哈，然后你提供我学习的机会，还送我礼物，这样不对吧？哦，然后有些人就拿了以后说啊，对哦，新年要到了，我们要互送礼物。他每一个人的心态跟每一个人的接下来的行为选择就会不一样。所以，当你在这样的一个自然环境里面，他可以去观察，然后他可以去分析。我觉得没有任何对错跟好坏，因为其实我们有在拉时间线，所以它可以变成是一个。非排挤性，就是很多人在台湾他会觉得说，哦，你讲我这个不好，所以就是在说我不好。可是其实对我们来讲，就是就是，论是在谈每一个人的选择的不同。所以有一段时间，我其实也会觉得我不想要跟你们解释，因为很多的时候，呃，你没有办法去了解这一块。就是台湾有一些人，他其实没有办法接受别人说他不好，或者他孩子的不好，所以他就会非常非常的在意别人怎么讲。我觉得我在遇到很多的父母来跟我讲。讲说我的孩子输不起，讲不得。可是我老实说，其实很多的父母，很多的大人都说不起，讲不得。只是后来很多的人，他不会跟你讲。就如说，我觉得你的工作态度越来越不对了，那我不会跟你讲。我会干嘛要跟你讲？就是成人的世界只有选择啊。虽然有一句话在讲说，小孩子才做选择，我都要。可是不是？其实，成人的世界才是选择。成人的世界才是选择。说，我今天是走流量为主，还是我今天是在宣传一个概念为主？我今天是以盈利为主，还是我今天怎样为主？我今天要的是一个目的，我还是在欣赏这个过程。这完全是不一样的。我今天在做什么使命？那这一切又在什么样的不一样？所以，在这整个过程里面，它是其实是满满的选择跟人性。所以，其实，在很多过程里面是这样子在想的哦。所以，我会让孩子们自然去看这些事情哦。我觉得在台湾非常可怕的就是一个假道学，就是让你以为全世界都是好的，全世界都是棒的。你不可以让小孩子看到不好的，你不可以让小孩看到黑暗的那一面，你不可以让小孩子弄那个。等到他们进入了社会，而且你还让他觉得说只有读书他才是唯一的出路。等到进入了社会，在一个真实的社会相处的时候，他忽然发现。他自己什么都不是的哦，他才会有所谓的忧郁跟落差，这才是一个最悲惨的一件事情。所以后来我就会觉得说，其实这就是人性。人性其实是一件非常有趣，你对人的观察而会造成很多的特别哦。那有一次呢，在美玲老师的语言课的时候哦，美玲老师在跟孩子们聊天的时候，有一个孩子就忽然在讲说：“哎，美玲老师，我们家有养鸭子。”美玲老师就说：“哈。”鸭子哦，怎么会养这么特别的东西哦？然后我也觉得，哎，对哦，怎么会养这么特别的东西？我当下就觉得，哎，好有趣哦。可是这个孩子原本来这边是不说话的，因为呃，他会怕别人啊，什么事情都说不知道，不知道，不知道。然后后来他愿意开口了，可是他讲的是他们家有养鸭子哦。然后呢？因为他爸爸妈妈没有在后面顾，所以他不知道他是真的还是假的。可是我们就会觉得哦，是真的哦，鸭子哦，鸭子会怎样？就跟他聊。很大的一件事情是在场的其他的孩子呈现一种眼睛空洞的空茫。我那时候其实，在这一个的画面里面，我觉得让我觉得非常非常的害怕。为什么呢？因为第一件事情就是，呃，这些孩子到底有没有听别人讲话的能力？就是。这些孩子有没有办法去听别人讲话的能力？哦，某某某说他们家养鸭子，或者是某某某说他们家养脚蛙。好，他的耳朵有没有？第一个，他有没有 catch 到的讯息？第二个， catch 到的讯息之后，有没有办法在脑海里面成像？例如说某某某说他们家养鸭子，那因为我们不知道这一个人的家长什么样子，我们就想象是。哎，我家里的环境出现了一只鸭子，好，那你就会啊，好特别哦？为什么？因为它冲突画面，我家都不可能会有养这种东西，可是它却让我看到它有养这些东西，也意思就是画面的冲突感。好，第一个。他有没有耳朵听到东西？第二个，听到了以后，脑海里面有没有画面？第三个，他有没有有兴趣跟冲突感？所以这三样是都没有，才会呈现眼神的空洞感。所以对我来讲，其实我会觉得，孩子们对其他的人的世界不好奇，就是他不好奇的，他不好奇，然后他也没有觉得。有仪式感或怎么样，有的没有的，所以他这是一个呃，让我觉得。非常害怕的一件事情。好，那我为什么会觉得害怕？就是我为什么会觉得这件事情，如果是我的孩子，我会觉得害怕哦。因为其实我从以前到现在，我会一直带着孩子到处去、哦。我怎么会有这个？一怎么会有这个？然后甚至呢，有时候我在呃看台湾的，就是虾皮呀、啊，或者是看台湾的一些产品啊，甚至例如说会去看淘宝的产品。淘宝有一些产品，他会放影片出来给你看，然后你就会觉得说，怎么会有这么神奇的？东西为什么会有这样子的思维模式？就是你就会觉得这个产品达到了什么痛点，放在台湾有没有这个市场？因为我们的人口数量度不对，然后你就会去看产品迭代。就是对所有的事情新好奇，是未来面临社会的微小变化的时候，你都有所谓的感知能力，就是。你都会有所谓的感知能力，而不是对错能力。所以，我那我就觉得非常的好奇，为什么这群小孩的眼神会这么的空泛？那我就一直在找他其中可能原因，包括耳朵，然后脑海里面不成像。那脑海里面成像这件事情呢？我为了这个，来把呃文字图像化的教案做出来哦。意思就是说，我看了这篇文字。然后你的脑海里面成像了什么？我看了这篇文字，你的脑海里面成影像了什么？好。这个东西才是我觉得我应该要让孩子们，就是我想要知道孩子们的想象的画面，或者是他根本就没有画面了。所以，其实在这整个概念里面，我就觉得好。那你对东西不好奇，然后你也没有办法去分析哦。我昨天在听一个嗯、呃、一个线上课程的人在聊的时候、哦，我就觉得蛮有趣的。他是讲商业的，他就说呃，巴菲特。他也看《纽约金融时报》那，那呃，可能台湾有一些人他也看《纽约金融时报》。那例如说，呃，中国的上海的一个金融投资公司的投资的呃经理，他也看《纽约的金融时报》，他的小助理也看《纽约金融时报》。那为什么会有这三种程度上的差别？就为什么会有这三种程度上的差别？所以，其实，在很多的概念里面，程度上的差别在于是你对消息的感知能力，你对这个世界变化的感知能力。例如说，同样《纽约时报》出来就是说，诶、欸、最近呢，因为呃，有一个气候的变化，就是。呃，严厉的酷寒要来了哦，所以还有一个超级，像最近呃前阵子美国有个超级大暴风雪，我看那个超级大暴风雪，我看到一个美国人，他们的就是前一天晚上才要睡觉，睡完觉隔天就是他先把已经他门口的雪都已经清掉了，第二天早上门一打开的时候，那个雪积到哪积到他的臀部那个地方。然后呢，他就去吃一个早餐啊，然后到了下午，就想说，我下午到傍晚我再来清，所以等到他呃清完的时候哦，他就已经变成了，就已经变成他的肩膀。他就心里在想,想：糟糕了，不赶快挖一个通道出去，整个房子会被活埋哦、喔！就是你会被活埋，因为你就没有办法走出去哦、喔。于是他就开始赶快疯狂的剔出一条像人一样可以走出去的小径出来，因为他整个把你的房子盖住了，你要把雪拨到另外一个地方是不行的。好，同样这个消息，哇，有雪，哇，雪那么高哎、欸，哇，好,好玩哦、喔，好。哇，雪好好玩，是下雪好玩啊、哦！哇，你再不赶快用，你接下来你整个东西就会被活埋，然后活埋就会再想到一件事情。食物怎么办？东西怎么办？怎么采买？要等到雪融吗？好，如果你从下面才去把它用温度那把它雪融，那上面会不会雪崩？你任何一个东西，你就会开始在延伸思考。好，那有些人看到这个新闻会想到什么？天哪，那那个地方的饮食就是他那里的地方的农产品是什么，或者是它的产作物是什么？那有没有其他替代地方？例如说，他那里的呃农产品是小麦，那小麦的价格期货会不会？其涨跌，那小麦的价格会不会涨跌？之后，他你要看想，哇，那食品股嘞，食品股会不会有不一样？然后哪一个地方的产业的供应链会产生差别？好，一样新闻，不同的感知能力。会有不同的方式，然后你就会有不同的命运。所以其实我后来就在呃，孩子们的这一件事情是第一件事情是他的耳朵有没有办法听，第二件事情他对别人的语言有没有办法判断，语言判断完了以后，他有没有办法呈现画面，脑海中的画面，画面之后有没有办法去思考？哎呀，那你怎么喂这只鸭子的啊？那鸭子在你们那边怎么大便啊？它晚上会不会一直呱呱呱呱呱呱到你睡不着啊？它不会咬你屁股的那个裤子啊？好，那就是。包括他鸭子的形象，他也有，所以很多人就说小孩要勇于发问，勇于发问前面还有语言，还有观察，还有感知能力，因为你感知到的问题，你才可以去往前走。所以其实对我来讲，这是一件非常非常呃危险的事情哦。我今日有在讲说，我带我的孩子去了所谓的呃饶河街夜市，那我去了饶河街夜市之后，我看到他们在呃所谓的呃那种什么格子去那样子的商品店站很久，就是看很久。我那时候就有一个感伤哦，我就跟他讲说，呃，我想带他们去泰国去看那个泰国的所谓的市集，因为泰国很多的市集，它的手工跟文创真的是让你每一个都让你觉得很夸张这样子哦。那后来到最后，我们呃，因为那时候因为我看了一个讯息，就是呃，中国开放出入境嘛，所以我就觉得，嗯、呃，那我不太敢。乱跑，所以那时候，呃，元旦的时候就跟我女儿就是快冲，就是急急冲到高雄去。那那时候我们去博尔，我突然发现博尔那边的摊商，他们所传达出来的手工设计，其实是非常非常有特色的、哦。那我女儿在每一个摊位都尖叫，每一个摊位都觉得好特别哦，怎么会这样子？他怎么会这样子设计？包括说他摊位的设计，包括他产品的设计，他。喜欢一个叫做呃蝴蝶的标本，蝴蝶的标本非常漂亮，那他呃弄了一个非常特别的蝴蝶的呃品种。那我女儿她是生物社的，所以她其实她也有在做，就是生物社也有在带领他们做标本。然后呢，所以他就一直很想要做这一块。然后他就觉得哎，这很棒。那那时候他在看标本的时候，就在看旁边，哎、哦，这好漂亮的戒指。那我就问他说，因为以前有那种大量生产的所谓的呃，就是你知道吗？随着温度改变的戒指，那它就长得很像那样。那我就问他说：“哦，这是随着温度改变的吗？”他就跟你讲：“不是哦，我们是把就是呃没有办法做成标本的那种蝴蝶的翅膀拿来做。”戒指哦， oh, 那我就想哇，那特殊的蓝色并不是化学，它其实是蝴蝶的翅膀，然后放在一个模具下面压制成戒指，所以它其实会让你开过哦。Oh, 你好奇，你去想，然后你去观察台湾的手作市场，我觉得那个东西是一个感知能力哦。那很大的一个问题在于是说，我们对所有的事情都不好奇的时候，那到底这群孩子他们的人生到底在做什么？就是他们会空洞的。那所以。其实这样子的孩子到了长大之后，其实我觉得他并不是那些小小孩而已哦。那其实有很多的国小国中生，很多国小国中生，你约他去哪里？我不要，你约他去干嘛？我不想。你觉得他是什么？它的人生就只有那个手机。手机其实是一个强制性，呃，把你输入的、强制性把你输入、帮你选东西的这样子的一个过程哦。所以它是一种输入性注射式的东西，甚至它没有注射任何东西，但是它让你整个神经麻痹。所以他们就会觉得，哦，我就看手机就好了，我就看手机就好然后看完看看手机的内容也不太一样。好，例如说，昨天有在跟我的工作室里面另外一个伙伴在聊天的时候，他就跟我讲说，哎，你。如果我的脸书没有去跟你按赞，你要跟我呃原谅我一下，因为我把脸书停用啊。我说为什么？因为我觉得呃，都是他喂养我资讯。然后不是我选择资讯，那我就说，那你现在在看什么？他就跟我讲他看小红书，然后我就笑笑的，我就跟他讲说，我就跟他讲说，呃，对我最近也有会看，然后然后也因为我们会看很多东西嘛，然后对我们来讲的话，很有趣的一件事情，有人看小红书只看博主，有人看抖音只看有人在抖，可是我们其实大部分都一直在看商业，就是一些课程类的，它就是一些商业类的或怎么样的，所以其实有些人同样一个工具，像我最近为什么我会在讲说我女儿。每天早上都出来练，大家很多人就说哇，好有自制力哦，好有自律哦，根本就不是好嘛。就是这个东西，它并不是自制跟自律，这个东西是在于是说，如果我看一样东西，我动了脑袋，我想，然后我想通了，这个经验只让他得到了身心之满足。接下来，他就会迷恋上我看了一个思维，然后我想通了，然后我就哇，原来是这样的那种身心满足，就解惑之身心满足，然后或者是学到一个东西的身心满足。我跟你说。会上瘾的，就是他会上瘾的，所以与其他去上瘾，怎么去看抖音里面的东西，我宁愿让他去上瘾这个，所以他每天都很上瘾，就是早上五点多起来，只为了是，他每天最享受的就是那。呃、嗯， 1 5分钟或半个小时去看一些妈妈觉得这很有思维性的东西的文本或者是影音，那他看了以后，他就可以把它做成他的脉络图或可能有的没有。他今天就会觉得，我今天脑子里面有想到东西，我就觉得很过瘾。他就带着这种过瘾，然后吃了满满的早餐，他就出门。所以，其实，在很多的贡献里，面，很多人在问我说，怎么去控制手机？怎么去控制什么？怎么去控制人无谓之生活？而在于一件事情，就是他对。环境的热爱，他对环境真实生活，他对人的好奇，他对很多人事物的好奇，这里面有语言，有听觉，他还有很多的事情哦。所以像那个呃教材班的教案教材班的，他们有在团购一些听觉的，就是判断的书啊或干嘛的，他们就会做这件事情。那我就觉得说，哎，是我，我也还会在走这一块的方面去做一些这样子的，就是文本或书给孩子们。所以这是一个非常。非常有趣的一个思维模式哦，那你怎么去去想这件事情哦？孩子到底对他人世界有没有好奇？就是你的孩子，其实我说一句比较直的、哦。每一个孩子出生的时候，他其实对这个世界都是好奇的，他对所有的东西都是好奇的，他会到处去跑啊，到处去跳啊，到处去摸啊，所以我们会觉得一个笑，你听种意思吗？这个东西也去摸一摸，那个东西也去动一动，这个东西也去怎样怎样怎样,怎样好，所以他到处都是好奇的，好好奇，你其实真的只要加上语言跟思维，他很快的把好奇跟感知跟观察都拉起来了。孩子们到底在哪里失去了对人跟对事的好奇？这才是我们值得要思维的。同样一个东西，我观察到的是什么？别人观察到的是什么？后面还有更厉害的人观察到的又是什么？这我们去 seven 来讲。他放在他柜台上面旁边的东西是什么？他代表的是什么样的意思？然后他代表的一个产业的一个什么样的主轴跟销售的一个模式？有些人就指我要，我不要啊！旁边怎么放那么多的东西？然后就是那好讨厌哦！人家结账了，旁边还放一个巧克力给我看，真烦！好，这些东西其实是在每一个人的角度上会有不同层次的解读，而这些解读源自于对人的观察、对事的观察、对。事物的感知能力，这才是一个最重要的一个点。今天谢谢大家的收听，我们明天见。